0: Continuando con nuestro estudio, hermano, hermana, con nuestro propósito de este año, yo quiero compartirle algo especial. Hace ya algunos meses, yo aquí tengo anotado el 31 de enero de este año, el 7 de febrero de este año, comenzamos una serie. Yo le dije en aquel momento, esa serie no va a ser seguida, va a estar altercada. Y esta serie se llamaba o se llama, todavía existe, vamos a continuar es Hombres llenos del Espíritu Santo hoy vamos a hablar de otro hombre más lleno del Espíritu Santo conforme el Señor nos guíe vamos a estar estudiando más en el año pero en particular me bendecía mucho esta vida la vida de Bernabé por ahí la semana pasada escuché que a alguien le gusta ese nombre Sí, hermano José que a alguien le gusta el nombre de Bernabé Es un nombre muy bonito Usted ahí tiene el significado en su hojita Hijo de consolación o consolador Es un nombre con buen significado Y vamos a hablar de esta historia hoy Bernabé, un hombre, hermano, hermana Lleno del Espíritu Santo Y que nos da un ejemplo de vida Cómo es ser lleno del Espíritu Santo Cómo es vivir una vida lleno del Espíritu Santo Y en cada aspecto de la vida reflejar esa unción, cuando nosotros vivimos llenos del Espíritu Santo, créame que es notable, la gente ve algo distinto en nosotros, pero algo poderoso. Yo le invito a abra su Biblia ahí en Hechos 11, vamos a estar viendo diferentes episodios de la historia de Bernabé, pero este será el central con el cual iniciamos, Hebreos 11, 19 al 26. Abra su Biblia y vamos a leer lo que la Palabra de Dios dice. Cuando lo tenga, dígame en Hechos 11. Ya lo tiene, qué rápido son. Gloria a Dios. Hechos 11, 19 al 26. Dice así. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la Palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué no cierras sus ojos y oramos juntos que el Señor nos ministre esta tarde? Padre, te honramos, bendecimos tu nombre precioso sobre todo nombre. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das hoy de reunirnos. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes aquí. Señor, porque no es casualidad. En ti hay propósitos, en ti hay un plan perfecto Gracias Señor por mi hermano o mi hermana que hoy acude Señor si hay alguien en necesidad Si hay una aflicción en el corazón de mi hermano mi hermana En esta hora Señor lo ponemos delante de ti Creyendo Señor que cuando traemos las cargas delante de ti Tú tienes cuidado de nosotros Señor creemos en ti, confiamos en ti Señor, atamos todo espíritu demoníaco que quiera distorsionar, que quiera confundir, que quiera robar la atención, porque este tiempo es para gloria y honra tuya, Señor. Gracias por mi hermano, mi hermana aquí. Gracias por tu palabra. Gracias por este ejemplo de vida que nos enseña hoy. En el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Hoy vamos a hablar de Bernabé. Un hombre lleno del Espíritu Santo y que tuvo un papel de testimonio y de ejemplo Para la iglesia en su tiempo y para la iglesia hoy Justo hoy hermano, hermana vamos a hablar de Bernabé Casi dos mil años después de la vida de este hombre Vamos a hablar de su vida y créame que el Señor nos va a hablar Yo quiero darle o leer una cita de un artículo de, del Ministerio Co Coalición por el Evangelio que habla de Bernabé? Y dice así, Bernabé sin duda fue un hombre con un rol cardinal en la labor de la extensión del Evangelio en el primer siglo. Tenía una visión diferente de las cosas y en especial de las personas. Fue un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, confiable y leal a la causa de Cristo. El Espíritu Santo determinó darle un espacio en la inspirada narrativa del libro de los hechos. Él no fue un hombre perfecto, pero sí valeroso. No vemos hombres perfectos, hermano, hermana. Pero sí hombres, mujeres con fe. Amén. Que confiamos en el Señor, que creemos en sus promesas. Y este hombre creyó firmemente, lleno del Espíritu Santo. Y usted y yo vamos a ver hoy, cómo este hombre, esa fe, esa confianza en el Señor le ayudó a ser un hombre valeroso, un hombre valiente, esforzado. La obra de Dios, hermano, hermana, requiere de hombres llenos del Espíritu Santo. La obra de Dios requiere bernabés bernabés que creen que viven en el poder del Espíritu Santo. La obra de Dios, hermano, hermana, es grande porque nuestro Dios es grande. ¿Sí, amén? Nuestro Dios es grande, necesitamos ser llenos de Él, de su Espíritu. Ser llenos de fe, se necesita fe para vivir la vida cristiana. Yo le animo, ponga mucha atención a esta historia, es digna de, de anotar todo lo que pueda. Si no le ajusta la hoja, tiene otro lado y si no tiene hojas, levante su mano y le llevamos más hojas. Para que se vaya... Con todas las notas posibles para que en casa medite, vuelva a leer la historia y, y se llene de lo que el Señor quiere hoy hablarle. No pierda ningún detalle. A veces nos distraemos con cualquier cosa. Este día yo le animo, le motivo, ponga atención, no se me distrae. Y vamos a, adelante. Yo quiero que empecemos esta primera eh, parte que dice que Bernabé fue un hombre, un varón bueno, dice ahí la palabra. Nuestro texto varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Tres cosas. El carácter, fíjense, de, y testimonio de Bernabé permitieron que él fuera, o, o que él fuera el que a quien enviaron. Si usted ve la historia, algo grande estaba pasando en Antioquía en medio de una gran persecución. Usted vea la historia ahí, donde estábamos leyendo hace rato en Hechos 11. Dice ahí que después de la muerte de Esteban vino una gran persecución, ¿verdad? Justo lo acabamos de leer. Una gran persecución, dice los cristianos dispersados y dice que no se atrevían o de alguna manera y la historia nos dice que no hablaban eh, a nadie en la palabra, dice, sino solo a los judíos. Digo, Vamos con los de confianza. Pero, gracias a Dios este pero es un buen pero, ¿verdad? hubo hombres dice, valientes que comenzaron a hablar, dice ahí, con los griegos, con los gentiles, ¿verdad? también podríamos considerarlos. Empezaron a hablarles de Cristo y empezaron a ver fruto de esto. Gente empezó a venir a Cristo, cosas tremendas. Muchos griegos estaban viniendo a Cristo. De hecho, si usted se fija, Antioquía, si usted lee el libro de Hechos, las cartas de Pablo, Antioquía se convirtió en un centro de evangelización Porque de ahí enviaban misioneros Pablo y Bernabé En su momento fueron enviados por esta iglesia Soportados por esta iglesia Algún día si el Señor lo permite Tendremos oportunidad de estudiar La iglesia de Antioquía Hay mucho que podemos aprender ahí Los ministerios que se desarrollaban En esta iglesia Pero imagínense esto Es el inicio de una iglesia Una iglesia que sería bendición yo me imagino ahí el inicio del centro de feángulo, Imagínense, Qué lindo, qué especial. Se requiere, se requería en este tiempo una, hombres llenos del Espíritu Santo para trabajar en esta obra, porque esa obra iba para grande. Sí, amén. Se necesitaba hombres llenos del Espíritu para apoyar, para desarrollar y para supervisar esta obra. Y ahí la palabra de Dios nos dice que Bernabé fue designado para esto dice que la llegada de Bernabé ahí en el versículo 23 dice que fue con mucho gozo mucho regocijo él llegó él llegó contento y con un ánimo tremendo dice al ver todo lo que estaba pasando él le dice hermanos ánimo sean fortalecidos échenle ganas dice ahí fortalezcanse recién convertidos y permanezcan dice ahí fieles al Señor, dice ahí que él con el propósito de corazón les decía que permanezcan fieles al Señor el buen carácter y el buen testimonio de Bernabé hermano, hermana fueron determinantes para el inicio de esta obra esta obra estaba empezando bien, gente estaba viniendo a Cristo se necesitaba un hombre de ejemplo para que esos nuevos cristianos Fueran enseñados a ser varones buenos, varones llenos del Espíritu Santo y varones llenos de fe. ¿Sí, amén? Le digo que esto me recuerda mucho aquí, Centro de Fe Angulo. El Señor aquí trajo a un hombre, varón bueno, varón lleno del Espíritu Santo y varón lleno de fe. ¿Sí, amén? Hace rato orábamos por él, él sigue siendo así. ¿Cuántos aquí? Buenos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe Amén Hermano, hermana, sigamos el ejemplo La palabra del Señor nos dice acordémonos de nuestros pastores E imitemos su fe Tenemos ejemplo, aquí en la palabra de Dios Hoy estamos hablando de Bernabé Un hombre de ejemplo, un hombre de testimonio Aquí nos dice la palabra que era Hombre bueno, varón bueno en otras palabras, una palabra muy común en la Biblia es piadoso, era un hombre piadoso. Hay un ejemplo de otro hombre piadoso y yo quiero que veamos ese ejemplo, es el ejemplo de Ananías, ahí en Hechos 22, 12 al 13. Solo para recordar esta historia porque nos va a enseñar y nos va a ayudar a complementar Hechos 22, 12 al 13. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía, fíjese, buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. ¿Por qué traje este ejemplo de Ananías a esta historia? Ananías fue otro hombre lleno del Espíritu Santo y hombre bueno, varón bueno, piadoso. Este hombre, un hombre valiente también, en este momento de la historia Pablo está contando su testimonio, pero algo interesante es que Ananías, el Señor le mandó a hablar con Pablo, a orar por él. En ese momento, en las últimas noticias, noticieros Televisa de aquel tiempo, Fox News o lo que sea, hoy que vemos en las noticias, se hablaba de un hombre llamado Saulo que perseguía las iglesias. A como fuera de lugar, él iba y se ahí los traía, ¿verdad? Y los encarcelaba. Se hablaba de este hombre. E imagínense, Dios le dice a Ananías, vas a orar por él para que reciba la vista. Este me es instrumento útil. Imagínense la vida de Ananías. ¿Verdad? Quizá con temor, su primera reacción dijo, ¿cómo voy a orar por este hombre? Se habla tanto de él. Pero, gloria a Dios, un hombre piadoso, un hombre bueno. Un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe también. Es un hombre, hermano hermana, que cree lo que Dios dice. Cree que su protección, su cuidado viene de Dios. Yo he investigado un poquito qué es piedad para reforzar nuestro tema. Y dice así, la piedad es respeto por Dios que afecta la manera de vivir de una persona. La piedad es un desafío a tener respeto genuino hacia Dios y que luego, como resultado, se vive una vida con base en este respeto. Un hombre piadoso es un hombre que reconoce a Dios en sus caminos, que cuando él habla, que cuando él hace, y aún lo que no se ve, él respeta a Dios, reconoce a Dios. Dios. Qué importante, hermano, hermana, que sigamos estos ejemplos. Son buenos ejemplos, vidas piadosas. La piedad es algo que debe caracterizar a todos los cristianos. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Yo quisiera oír un amén más fuerte. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén. Gloria a Dios. Sí estoy entre cristianos. Gloria al Señor. Si no, ahorita se convierten. ¿Cómo no? Amén. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 6.11 La piedad es algo que debe caracterizar a todo cristiano Como cristianos, hermanos, hermanas Necesitamos vivir como hombres, hermanas, mujeres, piadosas Primera de Timoteo 4.8 Aun cuando los demás nos hacen mal Nosotros, buenos, varones, buenos Primera de Timoteo 6 versículo 11 verdad es el primero perdón Sí, primera de timoteo 611 es el primero que vamos a ver y así dice la palabra Mas tú oh, hombre de dios huye de las de estas cosas y sigue la justicia la piedad ahí está la fe el amor la paciencia la mansedumbre la piedad es algo que como hombres hermanas mujeres de dios cada uno tenemos que seguir y la piedad, número 2 el siguiente versículo, es algo que se tiene que ejercitar. ¿Verdad? Pablo ahí pone un ejemplo muy interesante, véalo, abra su Biblia. Ahí estamos muy cerca. primera de Timoteo 4, 8. Y Pablo hace una comparación con el ejercicio, fíjese. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente... Y de la venidera... Entonces fíjese... La piedad es algo que se ejercita... Así como ejercitamos nuestros músculos... Algunos menos que otros... ¿verdad? Gloria a Dios... Nos hace falta... Pero la piedad es algo que no podemos prescindir de ella... Necesitamos ejercitarla... ¿Cómo es que vamos a ser más piadosos? Pues siendo piadosos cada día... ¿verdad? Buscando maneras de bendecir... Con nuestras palabras... Con nuestras acciones con lo que el Señor ha puesto a nuestra disposición. Este hombre, Bernabé, fue un hombre piadoso. Un hombre que tenía y lo que tenía lo daba para el servicio de los demás. Si era tiempo, si era recursos, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, Él lo daba. El hombre más piadoso, hermano, hermana, que ha vivido en esta tierra, que vino del cielo, nos dio ejemplo. Cristo Jesús. Amén. Él nos dio ejemplo de cómo es vivir en piedad. Y como cristianos necesitamos, número uno, vivir en piedad. Número dos, ejercitar la piedad. ¿Sí, amén? Entonces, Bernabé, perdone, Bernabé era un hombre bueno, un hombre piadoso. Y número dos, era un hombre lleno del Espíritu Santo. Lo hemos hablado tantas veces y lo seguiremos diciendo. La iglesia necesita hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hubo una ocasión ahí en Hechos 6, del 1 al 7, usted puede ver la historia completa. Que había mucho trabajo en la iglesia y se necesitaba eh, hombres que sirvieran las, eh, las mesas, que apoyaran a las viudas. Y dice la palabra de Dios, habla ahí de los diáconos, del llamamiento de los diáconos. ¿Y cuál fue el requerimiento de estos diáconos? Que iban a servir... Dice ahí, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Entonces, fíjese, algo requerido para servir al Señor. Esto es si queremos servir con excelencia, con propósito, con guianza del Señor. De otra manera, pues podemos hacer las cosas y pues estamos a nuestra suerte, pero yo creo que todos aquí queremos hacer las cosas bien. amén. Queremos que el Señor sea glorificado y que lo que hagamos produzca fruto. El respaldo necesario, hermano hermana, para cualquier ministerio o cualquier obra que usted quiere hacer, es el respaldo del Espíritu Santo. Usted recuerde Hechos 1.8. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Es necesario. En la mañana hablábamos de la iglesia, con el equipo ministerial. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo inició la iglesia? Si usted y yo analizamos la historia, libro de los hechos la historia de la iglesia comenzó en el Pentecostés cuando fueron llenos del Espíritu Santo es ahí donde empezó el mover del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo Jesús preparó a sus discípulos, les dio todas las enseñanzas, les dio materiales pero la continuidad la dio el Espíritu Santo porque Cristo fue a la diestra del Padre y no nos dejó solos dejó a su Espíritu para que su obra continuara, Cristo fundó Podemos decirlo así, su iglesia, ¿verdad? los principios de su iglesia y su Espíritu Santo sigue guiando a la iglesia hoy en día para que esa iglesia siga siendo conforme a la iglesia que Dios quiere. ¿verdad? Una iglesia sin mancha ni arruga, una iglesia por la que Cristo viene y viene pronto. ¿Sí, amén? Ser lleno del Espíritu Santo es algo imprescindible en la vida de cualquier creyente que quiere servir a Dios Bernabé servía a Dios en ese tiempo era uno de los líderes en Jerusalén y Dios lo usó tremendo ahorita solo estamos viendo esta pequeña o algunas partes de su historia y número tres también Bernabé era un hombre lleno de fe lleno de fe dice la palabra ahí que era lleno del Espíritu Santo y de fe Acuérdese una vez más, la iglesia en ese tiempo, la iglesia en general, la iglesia de Cristo estaba sufriendo gran persecución. Y se requería hombres de fe, mujeres de fe, que creyeran en las promesas del Señor de que ese evangelio sería predicado hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, enviaron un varón con fe. Porque de otra manera, no se haya animado a hablar, no se ha animado a salir. Se necesita fe, hermano hermana, para hacer la obra del Señor. Acuérdense, esta iglesia nació en medio de persecución. Se necesitaban hombres valientes, varones llenos de fe, para que sin temor hablaran la palabra del Señor, ¿verdad? creyendo las promesas del Señor y aun cuando ellos llegaran hasta la muerte sabiendo que era para el Señor. Ah, vemos la historia de Esteban, uno de ellos, unos capítulos antes. Se necesita fe para servir a Dios. Se necesita fe, hermano hermana, para que la iglesia del Señor crezca. Hoy en día hay muchas iglesias que se forman de manera express, donde uno hubo fe, y que se cree que con dinero, o con mucha gente, o con otros recursos materiales o intelectuales aún, se puede formar o hacer la obra del Señor. No, se requiere fe. Se requiere fe. Y claro, ya lo vimos, llenura del Espíritu Santo. Para hacer la obra de Dios, ¿verdad? la obra del hombre lo puede hacer como quiera. Pero si queremos hacer la obra del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe. Para hacerla efectiva. ¿Qué dice la palabra acerca de la fe? ¿Qué dice? Usted ya sabe en qué capítulo de la Biblia, en qué libro está o nos habla de la fe muy claro. Amén, amén. Hebreos 11, ¿verdad? Hebreos 11, tenemos clarito ahí qué es la fe. Yo quise resaltar algunos textos de ahí. Usted ya lo sabe. ¿Qué es la fe? Certeza, de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Pero yo quiero que veamos Hebreos 11, 6. Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan Es necesario la fe Como cristianos, como siervos de Dios Se requiere fe Y yo quiero que vea otra cosa ahí en Hebreos 11 Hebreos 11, versículo 13 al 16 ¿Cómo fueron los hombres de fe? Conforme, fíjese, a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si, su, si hubiesen estado pensando en aquello de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor esto es celestial, por lo, cual Dios no se por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. Fíjense qué lindo, Dios no se avergüenza de estos hombres, mujeres que tienen fe en Él. No se avergüenza de decirle, estos son mis hijos, ¿verdad? estos son mis siervos, mis siervas, cuando nosotros creemos en Él, hermano, hermana. Qué hermoso es, la fe es necesaria versículo 33 al 34 de Hebreos 11 apagaron fuegos impetuosos evitaron filo de espada sacaron fuerzas de debilidad se hicieron fuertes en batalla pusieron en fuga ejércitos extranjeros las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección yo leí el 34 y 35, ¿verdad? Bueno, leyó usted también el 33. 36 al 40, terminamos aquí. Otros, fíjese, experimentaron vituperios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles, fueron apedreados. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si alguien, hermano, hermana, no creyente, sin la revelación del Señor leyera esto, diría, pues qué hombres verá tan ilusos o tan tontos verá que, que sufrieron todo eso por nada. Pero los que creemos en Cristo. Sabemos que hay una patria mucho mejor, mucho mayor y que vale la pena seguir a Cristo. Que vale la pena confiar en nuestro Señor. Amén. Sí, amén. Estas tres cualidades fueron clave, hermano, hermana. Y son dignas de imitar hoy en día. Varones, buenos, llenos del Espíritu Santo y llenos de fe. Y estas tres cualidades las tuvo Cristo nuestro Señor Jesucristo nuestro ejemplo, nuestro modelo Él las tuvo y dio ejemplos de ella nosotros hermano, hermana como sus seguidores tenemos que tener estas cualidades si bien algunas no las tenemos del todo desarrolladas o no las tenemos pues hay que buscarlas pero no quede con una medida pequeña, ejercítela para que crezca. Porque a la medida que usted, por ejemplo, da, el Señor le da, confía más. Ahorita vamos a ver la vida de Bernabé. Él fue un hombre que dio y el Señor le confió cada vez más. Ahorita vamos a ver y vamos a llegar ahí. Entonces, varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Número dos, segundo gran tema, amoroso y compasivo. Bernabé fue un hombre de amor, un hombre de compasión, es algo interesante también la vida de este hombre, hay mucho más, yo traté de reducirlo lo más que pude Y vamos a analizar dos casos, dos casos interesantes, el primer caso es el caso de Saulo, el caso de Saulo o también conocido hoy como Pablo, Hechos 9, 26 al 27 Ahora su Biblia está hablando la historia de Pablo. ¿Qué sucedió con Pablo? Ahí en el contexto, en el capítulo 9 de Hechos, nos habla la historia de cómo Pablo vino a Cristo. Ahí dice que él iba camino a Damasco y de repente una luz del cielo vino, lo detuvo, cayó. Y ahí el Señor Jesucristo, ¿verdad? De estas palabras, ¿verdad? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí, y qué tremendo encuentro tuvo este hombre con Cristo. Un encuentro que cambió su vida por completo. Este hombre gozoso por lo que ha recibido. Ah, Después de esto, usted puede leer la historia, yo no lo voy a leer la historia completa. Pero dice la palabra que él comenzó a predicar y en sus primeras prédicas, podemos decir, sus primeros mensajes, usted puede leer ahí, confundía a la gente. Ay, quizá él con tanto gozo, alegría, porque este hombre era un hombre de conocimiento fue instruido en los podríamos decir en las mejores escuelas de su tiempo entonces dice la palabra que en sus primeros estudios confundía a la gente y fíjese hubo una ocasión que este hombre llega a Jerusalén y qué pasa y vamos a leer el texto porque yo quiero que analicemos después de que Pablo se convierte él comienza a predicar pues es traído a Jerusalén para ser presentado y dice así la palabra, Hechos 9, 26 al 27, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, al cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Saulo apasionado por lo que Dios había hecho en su vida, habrá hechos, usted puede ver Hechos 8 y 9, la, la interesante historia tremenda de, de Saulo, su conversión. ¿Y cuál fue la primera reacción de la iglesia? Miedo. ¿verdad? ¿Vieron a ese hombre que entró por, por la iglesia y dijeron, ¡ay, allá, ya llegó el que nos va a llevar a la cárcel! ¿verdad? De alguna manera no creían que este hombre viniera pues, con buenas intenciones. A lo mejor muchos decían, viene de encubierto y en cualquier momento llega eh, los soldados y nos toman a todos la reacción de la iglesia ante la, al ver a Pablo fue miedo pero algo lindo hubo un hombre un hombre amoroso un hombre compasivo llamado Bernabé que dice lo tomó y se lo llevó a los apóstoles y se los presentó miren aquí está Saulo gloria a Dios mire qué hermoso este hombre Dios lo está usando en Damasco un hombre valeroso que está hablando en el nombre de Jesús vean su testimonio Qué hermoso, hermano hermana, que haya hombres mujeres así. Que, que no ven la condición de la persona, sino ven el corazón. Un corazón por el cual Cristo Jesús también dio su vida. Bernabé, veíamos hace ratito en el artículo que les leía, Bernabé vio más allá de lo que ven los ojos naturales. Un hombre lleno del Espíritu Santo vio algo diferente en Pablo. ¿verdad? Ya no era ese Saulo que perseguía a los cristianos, ahora era un Pablo que estaba dispuesto a servir al Señor con todo su corazón. Dice la palabra, tuvo que pasar un tiempo de enseñanza, de preparación, ¿verdad? para que ya no confundiera a los hermanos y vea hoy qué especiales cartas tenemos en la Biblia del apóstol Pablo. ¿verdad? Gloria al Señor. Ahí podemos ver claramente el testimonio de un hombre cambiado, transformado, pero hubo un hombre que creyó. Cree que yo en los cambios que Dios puede hacer en las personas. Bernabé, fíjese, no solo lo presentó, no solo dijo, pues ahí está Pablo y, y vámonos, ¿no? Él habló bien de él. Él habló de su conversión. Fíjese, ahí nos dice la palabra, el versículo 27, dice que les habló de cómo él había visto al Señor Jesús en el camino, cómo le había hablado y cómo él empezó en Damasco a dar testimonio del Señor Jesucristo entonces si usted y yo meditamos aquí hermano, hermana podemos ver que una vez más las cualidades que antes ya veíamos se ven reflejadas un varón bueno que acepta a los demás que es piadoso ¿verdad? que no ve lo que el hombre ve que ve el corazón que ve un alma ¿verdad? que, que necesita de Cristo entonces ese hombre vio eso en Pablo. Fue un hombre lleno del Espíritu Santo, número dos, lo veíamos hace rato, y un hombre lleno de fe. Un hombre lleno de fe, ¿verdad? Porque se necesitaba fe para esto, para creer también que Dios había cambiado a Pablo. Porque a los otros, yo creo, les faltaba un poquito más de fe, ¿verdad? porque hubo miedo en lugar de fe. Ese es el primer caso, el caso de Pablo. Ahí Bernabé mostró amor, mostró compasión. Hay un caso más, el caso de un hombre llamado Juan, o por sobrenombre decían Marcos. Algunos le llaman Juan Marcos. Entonces el caso de Juan, el caso de Marcos, como usted guste colocarlo ahí. Y la historia está en Hechos 15. Hechos 15 rápidamente, 36 al 39. Dice así la palabra, después de algunos días Pablo dijo a Bernabé volvamos a visitar a los hermanos en la, todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están
1: y Bernabé quería
0: que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro, Bernabé tomando a Marcos navegó a Chipre y Pablo escogiendo a Silas salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Silicia, confirmando las iglesias otro caso más usted ve aquí Pablo y Bernabé fueron muy, muy unidos trabajaron juntos en el ministerio y esta es una historia donde hubo una discusión tremenda y estaba en cuestión un joven podríamos pensar que es un joven ¿verdad? por este caso que nos habla aquí un joven llamado Juan, Juan Marcos, que Bernabé le amaba. Más adelante, creo que está en Gálatas, habla de que era su sobrino. Pues yo creo que había todavía un lazo más cercano. Le amaba y él quería que estuviera con ellos. Pero Pablo, era un hombre que pues también era de carácter y especial. De alguna manera vio en esta ocasión a Juan Marcos como alguien quizá inmaduro o inestable. Pero una vez más vemos el corazón atento, amoroso, compasivo de Bernabé, que vio más allá de lo que Pablo notaba. Él vio ahí un, un metal precioso, ¿verdad? quizá todavía bruto ahí que necesitaba ser formado, pero él veía algo precioso ahí. Y él quería que este joven fuera formado. De tal manera que usted ve, leemos la historia hubo una discusión gracias al Señor Pablo y Bernabé seguían amando eran hermanos en Cristo pero para no llevar eso a más pues tuvo que haber esa separación momentánea Pablo y Silas parten para un lugar Bernabé y Juan Marcos para otro entonces vea qué hermoso el amor verdad, de Bernabé que fue más allá y estoy muy seguro hermano, hermana y la palabra lo puede confirmar de que Bernabé trabajó en la vida de, de Juan Marcos. ¿Por qué? Porque en un futuro, Pablo le dice a Timoteo, mándame a Juan Marcos, porque me es útil en el ministerio. Imagínense, Dios hizo algo en este joven, pero hubo un Bernabé. ¿verdad? Porque Bernabé quizá en ese momento puede decir, sí, este muchacho no tiene arreglo, mándalo a su casa. Pero no, él lo tomó, Estoy seguro lo instruyó, quizá le, le dio tiempo para que madurara Y en su momento este hombre, este joven Sirvió para el ministerio de Pablo Entonces ve hermano, hermana, estas cualidades muy importantes Muy necesarias, a veces somos muy desesperados Pidamos también paciencia al Señor ¿verdad? Una de las cosas no está ahí, pero vemos o podemos notar Bernabé era un hombre paciente también ¿verdad? Que creía que Dios pueda hacer la obra gloria a Dios y último el tiempo se va volando apremia el tiempo pero yo le animo busque en su Biblia si en su Biblia al final usted cuenta con una concordancia busque la palabra Bernabé y vea más historias de Bernabé hay mucho que aprender ahí, último Bernabé fue un hombre generoso Bernabé era un hombre generoso para esto vamos a volver al inicio del libro de los Hechos, ahí Hechos 4, 36. No empezamos por aquí, yo luchaba con esto, pero dije, esto lo vamos a enviar al final. Es importante, una cualidad que cuesta para muchos, pero vamos a considerarla. ¿Cómo era Bernabé en este aspecto? Hechos 4, 36 al 37. Dice así la palabra del Señor. Entonces José... Aquí los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Levita, fíjese, natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Aquí esta historia nos habla. Yo no sé por qué, ¿verdad? pero los apóstoles les gustaba o no sé qué pasaba ahí. A todos les ponían un sobrenombre o le cambiaban de nombre. Gracias a Dios, nombres buenos, vean, no... Como aquí como los mexicanos vea cómo ponemos nombres Y pues muy despectivos Pero aquí a gloria a Dios Llenos del Espíritu Santo Daban buenos sobrenombres Aquí a Bernabé ¿A cuánto les gusta este nombre Bernabé? ¿Sí? ¿A varios? Gloria a Dios Sí está bonito ah ¿eh? Entonces sí apoyamos mi hermano José <ríe> Gloria a Dios eh, Si está buscando nombres para hijos Es un bonito nombre Y buen significado eh, Bernabé fíjese Aquí nos habla de un hombre generoso eh, de Chipre, dice ahí, eh, Levita, ¿verdad? pues adorador, ¿verdad?, de, de familia. Dice, tenía una heredad, la vendió y trajo el precio, lo puso delante de los apóstoles. ¿Se acuerda la semana pasada hablamos de Ananías y Zafira, verdad? Una familia, un matrimonio que no fue eh, leal, que quisieron mentir al Espíritu Santo y, pues, cómo les fue, pero este hombre no lo hizo así. Este sí vendió, digo, no sabemos cuál fue su compromiso, ahí no, no nos dicta, simplemente dice trajo el precio, quizá trajo lo que costaba el, el, el terreno o la heredad y lo trajo a la disposición de los apóstoles. Esta cualidad, yo hace rato lo mencionaba, mi propósito no es señalar ni mucho menos, pero créame que, que, que nos cuesta. Nos cuesta ser generosos, pero créame que es algo que trae mucha bendición, muchos beneficios. La palabra de Dios ahí en Proverbios 11:25 dice que el alma generosa será prosperada. Bernabé, un hombre generoso, fue prosperado, porque él dio, se dio, hermano, hermana, un varón levita natural de Chipre que vivía en acuerdo con el mover de la iglesia. Si usted y yo vemos cómo era la iglesia, cómo empezó la iglesia, tenían en común todas las cosas, daban, dice, vendían sus propiedades y lo traían a los apóstoles para beneficio de los que estaban en necesidad. Había mucho apoyo ahí hermano, hermana, ahí en Hechos 4, 32 al 35, yo solo quiero leer esta porción, donde nos habla de cómo era la iglesia en esos tiempos, nos recuerda porque ya lo habíamos visto hace algunos eh, meses, y dice así, la multitud de los que habían creído, fíjese, eran de un corazón y un alma y, ningún des, y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía Sino que tenían todas las cosas en común Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús Y abundante gracia era sobre todos ellos Fíjese qué hermoso, abundante gracia, aquí una vez más Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendida y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjese qué, qué hermosa eh, comunidad, qué hermosa sociedad podemos verlo. En la mañana hablamos de eso. También Cristo vino a formar esa comunidad, esa sociedad de hermanos, hermanas. Qué hermoso vivían esta, estos hermanos. Y Bernabé vivía en ese mismo mover, hermano, hermana. A mí me bendice y créame que es motivo de testimonio y de agradecimiento tanto a Dios como agradecimiento a ustedes, hermanos, hermanas, centro Fe Angulo. Gracias por serle fiel al Señor. Dios le va a recompensar. Y en gran manera, usted no lo sabe, Dios le va a recompensar tremendo por lo que está haciendo. Yo cada mes veo esa mesita llena de cosas y digo, qué bendición. Estamos siendo bendición para estos pequeños. En las diferentes áreas donde estamos bendiciendo, hermano, con nuestros donativos, con nuestro tiempo muchas veces, créame que el Señor recompensa. Y Él lo hace en grande. ¿sale? Entonces usted no le está dando a, a casa de Dios, le está dando al Señor, al Dios, proveedor de esa casita de niños. ¿verdad? Y qué hermoso es saber que el dueño de todo lo está viendo y le va a recompensar en grande. ¿Sí? ¿Sí amén? ¿Lo cree? Tenga fe, Dios lo va a hacer. La Dios es fiel y nunca desampara, hermano, hermana. Qué hermoso nuestro Señor la generosidad. En la obra de Dios es razón para que nos confíe o nos confíe en mayor responsabilidad, mayor confianza y mayor honor que muchos no poseen. ¿Cómo está esto? El hecho de que uno sea generoso El hecho de que uno sea fiel con el Señor Que demos Dios nos va a confiar más hermano hermana, Créame. La palabra de Dios Usted y yo podemos ver Hay un ejemplo en la vida de Bernabé Porque estamos hablando de Bernabé En Hechos 11, 29 al 30 Usted ve al principio de la historia Que habla de Bernabé Vendió su heredad y lo trajo para bendecir a sus hermanos y vea lo que sucedió ahí en Hebreos, perdón, Hechos 11 ahí en la iglesia de Antioquía una vez más dice la palabra era un fluir tremendo en esta iglesia Dios estaba haciendo cosas especiales ahí dice la palabra que vino un hombre creo que llamado Agabo cómo viene ahí, si sí, trae acento Agabo, Agabo le vamos a poner ahí y este hombre lleno del Espíritu Santo da una palabra de algo que venía. Venía una gran hambruna, una gran escasez sobre la región. Y, y dice la palabra que todos en común acuerdo reunieron víveres para enviar. ¿Y a quién confiaron? A Bernabé y a Pablo. Imagínense la confianza que habían estos hombres para enviar esta ayuda. Fíjese, ahí versículo vamos a leer, los 29 y 30. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Fíjese, Bernabé siendo un hombre generoso, un hombre piadoso, un hombre recto en sus caminos se le confía ir y hacer esta entrega. Que no a cualquiera. Usted puede decir, pues si nomás era llevar comida, pues había una distancia que recorrer y se le confió a este hombre. Créame, hermano hermana, que cuando usted y yo somos generosos, somos fieles al Señor, se nos confían cosas que usted y yo no imaginábamos. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo la primera vez que se me confió un encargo de este tipo, yo sí me asusté y me fui corriendo, corriendo. La, la, la asignación que me dieron fue en el trabajo, pero me enviaron a hacer un depósito. Y yo cuando vi un montón de billetes ahí, dije, ay, ay, ay. Yo asustado era un niño y me dice, oveda ahí quiera depositarlo al banco y, y me traes el recibo. Ok, está bien pero ya cuando veo aquella cantidad tremenda dije, ay, 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 yo hubiera un asustado un niño, pues lo que hice, no había de otra, pues correr al banco directo al banco, gracias a Dios el banco estaba muy cerca de donde yo trabajaba a unas tres cuadras, entonces gracias a Dios nada pasó, pude hacer el depósito y aquí estoy, gloria a Dios pero qué bendición hermano, hermana a mis demás compañeros no les confiaban eso porque sabían ya de antemano que algunos de ellos de repente agarraban dinerito ¿Ya? a mí me tocaba lavar la carnicería en ese tiempo y, y pues me confiaban ¿ya? porque sabían que yo nunca les iba a tomar gracias a Dios nunca lo hice y el Señor ha premiado ello yo ahora todavía veo o me ha tocado verlos y es una bendición verlos pero hermano hermana eso hermano hermana sucede cuando nosotros somos varones buenos y en este caso generosos también cuando somos generosos el Señor nos confía más Hablando de, del ámbito eh, de la iglesia, del ministerio Dios nos confía más cuando usted y yo damos Porque nos despojamos Véalo así hermano, hermana. el Señor no le va a confiar Un ministerio o algo grande a alguien que roba No le va a confiar el Señor A alguien que no es fiel al Señor con sus diezmos Él no le va a confiar algo grande Se oye fuerte pero el Señor no lo va a confiar si le somos fieles a Él, Él nos va a confiar. De otra manera, Él nos sigue amando, claro, pero no nos puede confiar un ministerio de renombre si no le somos fieles al Señor. Si usted quiere que el Señor le use en gran manera, comience siendo generoso, siendo generosa. Amén. Y no hablamos solo de dinero, créame que no es solo eso. Hay muchas maneras en cómo podemos ser generosos. Al igual que la piedad, la generosidad también se ejercita ¿verdad? se ejercita y usted vea la historia hermano, hermana dice ahí cada quien según podía ¿Ya no vamos a dar más, ¿verdad? no nos vamos a sacar sin dinero a menos que tenga esa fe para decir Dios proveerá para mañana Digo, lo, algunos lo hemos hecho y Dios lo ha hecho ¿verdad? pero se necesita fe, ¿verdad? entonces puede poco a poquito ¿verdad? vaya también ejercitando su fe porque a veces lo hacemos por emoción Y después ya nos anda ¿verdad? Entonces la palabra de Dios Hermano, hermana Yo quiero terminar con estos textos Nos enseña a ser generosos Yo quiero que veamos estas tres citas Segunda de Corintios 9, 7 Rápidamente Segunda de Corintios vers, Capítulo 9, versículo 7 Dice la palabra de Dios Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Verdad? Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos alegres aquí? Amén. Gloria al Señor. Damos con alegría, hermano, hermana. Y es un gozo dar. Un gozo ver cómo el Señor usa nuestras manos, nuestros recursos para bendecir a otros en necesidad. Lucas 6, 38. Lucas 6.38 dice así la palabra, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosada darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que con, que, con que medís, os volverán a medir. Y último, Romanos 12, 8, Romanos 12, 8, Gloria al Señor, dice así la palabra, así el que exhorta en la exhortación y aquí vea esta parte el que reparte con liberalidad el que da con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría yo aquí resalto el que reparte el que da con liberalidad sin ver, no, 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 porque luego nos falta no, con liberalidad porque el que provee va a proveer esa necesidad ahí y también le va a proveer a usted el Señor nunca se va a quedar hermano hermana con nada Él siempre regresa y regresa como dice la palabra a manos llenas, ¿verdad? rebosando usted y yo vemos una vez más la generosidad de Bernabé mostró que él era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y lleno de fe Bernabé un varón bueno Bernabé un hombre amoroso, compasivo y generoso ¿cuántos aquí somos amorosos, compasivos y generosos? ¿cuántos hermano, hermana? si no lo es, por fe dígalo <ríe> amén si ya lo es siga ejercitándolo Siempre hay oportunidades para mostrar amor, para ser generosos. Si no lo es, si nos hace falta amor, nos hace falta compasión, generosidad, pida ser lleno del Espíritu Santo y pídale al Señor, Señor, aumenta mi fe para que yo dé amor, para que yo dé compasión, sea compasivo y para que yo también dé generosamente. La obra de Dios requiere hombres y mujeres buenos, llenos del Espíritu Santo y de fe, para mostrar amor, compasión y generosidad. La obra de Dios eso requiere, hermano, hermana. Recordemos, hermano, hermana, se ha dicho esto, somos, usted y yo, hermano, hermana, como cristianos, somos las manos del Señor, los pies del Señor aquí en la tierra, la voz del Señor aquí en la tierra. Usted y yo vamos a impartir la bendición que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos desarrollar estas cualidades, hermano hermana. Bernabé es un ejemplo de ello. Cristo, nuestro ejemplo, mejor ejemplo. Él fue una, un modelo para nosotros, sigue siendo un modelo de amor, compasión y generosidad. Él lo dio todo, así de simple. No atesoremos en la tierra, despojémonos de todo y sirvamos con amor, compasión y generosidad. Yo quiero leerle tres citas. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Amor ahí. Número dos, finalmente sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente misericordiosos, amigables compasión y número tres el alma generosa será prosperada ¿Verdad? lo leíamos hace unos momentos yo le pregunto hoy ¿qué vamos a hacer yo le animo a pedir a pedir en esta tarde al Señor yo le animo ahorita vamos a orar pídale al Señor le llene de su espíritu y que su fe aumente y así, hermano, hermana, créame, vamos a vivir en esa dimensión de fe, ¿verdad? Se habla de las dimensiones y todas esas cosas, pero yo, yo, yo quiero invitarle a esto y le desafío a esto. Pídele al Señor, lléname de tu espíritu, lléname de fe. Yo quiero vivir en esa, en esa vida poderosa de tu espíritu. Créame que la vida cristiana, lo mencionaba nuestra hermana en la mañana... La vida cristiana no es una vida aburrida, una vida de fracaso tras fracaso, no, hermano, hermana. La vida cristiana es una vida de gozo, sí, con mucha batalla, mucha acción, pero hay victoria en Cristo. Sí, amén, hermano, hermana. La vida cristiana es esa, hermano, hermana. A eso nos llamó el Señor, por eso nos rescató, por eso decimos, el Señor nos rescató, nos redimió de esa vida antigua, de tristeza, de dolor entonces si el Señor nos rescató es para que vivamos esa vida hermano, hermano en abundancia de ahí no hablo materialmente ¿verdad? porque a veces confundimos esto abundancia de gozo Sí, lo material también está incluido ahí pero muchas otras cosas que prospere nuestra alma que haya gozo hermano, hermano a pesar de las circunstancias que usted y yo podamos decir mi Dios vive y vive para siempre mi Señor vive Él nunca desampara Él es fiel, fiel es el que prometió Sí, amén. Entonces, hermano, hermana, que como individuos, que como familias, que como iglesia, seamos iglesia buena. ¿verdad? Vimos aquí con amor, llenos de amor, llenos de compasión y generosos. Vamos muy bien. Pero, hermano, hermana, vamos para cosas muy grandes. Yo lo he creído y empiezo a ver cosas que se están moviendo alrededor. Y digo, Señor, gracias, porque esto viene es bueno. Pidamos al Señor que todos, hermano, hermana, como un cuerpo, seamos parte de lo que Dios hace. Amén. Vamos orando. Cierre sus ojos, por favor, ahí donde está. Y vamos a orar que el Señor cumpla su propósito en nosotros. Padre, qué glorioso, qué grandioso eres. Cuán hermosos, Señor, son tus palabras, Señor. Cuán fieles, Señor, son tus promesas. Señor, hoy vemos esta vida de Bernabé un ejemplo a seguir, un testimonio de un hombre valeroso, un hombre que creyó tu palabra, Señor, que vivió en ese poder sobrenatural de tu Espíritu Santo, un hombre de fe, un hombre, Señor, que da testimonio y hoy, Señor, nosotros queremos vivir de tal manera Señor gracias por tu Espíritu Santo porque es por la obra de tu Espíritu Santo que nosotros podemos llegar a ser como este hombre y aún mayores cosas porque tú eres un Dios grande el mismo Dios que hizo cosas grandes en el pasado las sigue haciendo hoy así como estos hombres de fe muchos de ellos no vieron lo que esperaban lo que añoraban pero tu palabra es clara y dice que lo abrazaban porque sabían a dónde iban, dónde estaba su patria. Y hoy tenemos los registros de que sí se cumplió tu palabra. Gracias Dios por este testimonio hoy. Señor, yo te pido en esta tarde por mi hermano, mi hermana, que está pasando por dificultades, adversidades en su vida. Ayúdanos a cada uno a tomar la parte que nos corresponde y entender que necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos vivir en fe. Porque no es por vista que andamos. Es por fe. Y que lo que has dicho en tu palabra, cada una de esas palabras se cumplirán a cabalidad. Porque tú eres un Dios cabal, un Dios fiel que nunca ha faltado sus promesas ni lo hará. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a creerlo, a creer firmemente que tu palabra se cumplirá y que cuando vivimos siendo llenos de tu Espíritu, viviendo piadosamente, viviendo en fe, Señor, veremos maravillas, veremos milagros, Señor, si hay falta de amor, gracias por ese amor que se derrama en la vida de nosotros. Si hay falta de compasión, Señor, ayúdanos a ver con tus ojos. Ayúdanos a ver con esos ojos de amor, de compasión. Señor, y que con ello también, Señor, se desarrolle en nosotros corazones generosos que dan sin esperar a cambio porque cuando damos Señor a ti te lo damos y tú nunca Señor desamparas tú regresas al ciento por uno Señor gloria a tu nombre Señor, gracias Padre hermano, hermana yo le invito esta tarde ¿Por qué no le dice al Señor si hay falta de amor si hay falta de compasión si hay falta de generosidad en su vida, o falta de fe, o necesita ser lleno del Espíritu Santo, hoy dígale: Señor, lléname con tu Espíritu, necesito tu Espíritu Santo. Señor, aumenta mi fe. Señor, dame la fortaleza. Dígale, hermano: Señor, dame la fortaleza para amar y ser compasivo. Dígale hermano, hermana al Señor también, Señor, dame la fortaleza y la decisión para despojarme y ser generoso. Y último, diga hermano, hermana, juntos digamos, Señor, dame las oportunidades para mostrar amor, compasión y generosidad. Créame mi hermano, mi hermana, si usted lo hace con todo su corazón, si usted realmente quiere mostrar más amor, mostrar más compasión, más generosidad, el Señor va a poner esas oportunidades. Y cuando vengan esas oportunidades, hágalo con fe. Hágalo creyendo que el Señor le respalda. Porque usted lo está haciendo, guiado por el Espíritu Santo. Él es fiel, hermano, hermana. Cuando usted bendice a otros, créame, el Señor todo lo ve. Y el Señor que lo está viendo, también está viendo lo que usted tiene en casa, la necesidad que hay, el problema que hay en casa. Y Él que es grande en misericordia, va a obrar en usted. Hubo un hombre en la historia, llamado Job, que pasó por situaciones muy difíciles, y tuvo que llegar a un punto donde él tuvo que reconocer que Dios es Dios, que él es Señor. Hubo un momento donde él tuvo que orar por sus amigos, que le criticaban, que le juzgaban. Él oró por ellos. Y dice la palabra que a partir de ese momento la bendición vino a su hogar. En ganado, en familia, en todos los aspectos este hombre fue bendecido. Yo le animo, comience a orar por su vecino. Comience a orar por esa familia que usted va a invitar la próxima semana, que está teniendo problemas igual que usted o peores. Comience a orar por ellos, dedique a orar por ellos. Usted ya ha puesto la situación que tiene en casa en las manos del Señor. Comience a orar por su vecino, su amigo, su amistad, compañero de trabajo. Y el Señor que todo lo ve, lo va a hacer en su casa. Pero empiece a orar por otros, hermano, hermana, con fe. Y Dios lo va a hacer en casa. Así es Dios, hermano, hermana. Dios es fiel. Medite, hermano, en su corazón. Y yo quiero terminar, como siempre, invitando a Cristo. Si hoy usted se encuentra indeciso. Se encuentra inseguro de su salvación. Que si hoy en este día usted falleciera usted no tiene la plenitud o la seguridad de cuál es su destino hoy Cristo está llamando a la puerta de su corazón Él extiende sus brazos de amor y compasión porque Él es un amigo que ama para muchos de nosotros es un amigo que nos amó tanto que nos tuvo compasión y que lo dio todo por nosotros lo dio también por usted por mí yo le animo, acepte hoy a Cristo y Él cambiará su destino por completo. Traerá esa seguridad de que si hoy usted fallece, usted tiene una patria que le espera. Una patria celestial y eterna. Pero usted necesita tomar una decisión. Dios tiene muchas promesas para usted, para mí, para cada uno aquí presente. Pero el Señor siempre nos lleva a tomar una decisión. A lo largo de la historia, si usted lee la Biblia... El pueblo de Israel fue bendecido tremendo, hombres, mujeres bendecidos de manera tremenda. Pero Dios siempre los llevó a una decisión y hoy el Señor nos lleva a una decisión. Usted quiere ser bendecido, usted quiere ser prosperado, usted quiere seguridad en su vida. Tome la decisión de seguir a Cristo con todo su corazón y las cosas van a cambiar no a nuestro tiempo no a nuestro gusto sino en el tiempo de Dios porque los tiempos de Dios son perfectos si usted quiere hacerlo dígale al Señor con todo su corazón estas palabras después de mí dígale Señor y Dios reconozco que te necesito yo he oído hoy que tú eres grande que tú eres poderoso que no hay nadie que te iguale en este mundo y fuera de este mundo yo necesito tu ayuda. Pero hoy mi condición de pecado, de maldad, no me permite acercarme a ti. Yo he escuchado hoy también que Cristo lo dio todo por mí. Y yo hoy quiero lo que Cristo hizo por mí. Hoy reconozco que soy pecador y acepto hoy a Jesús, la obra de Cristo. Acepto a Jesús como mi único y suficiente Salvador personal y que su sangre me limpia de todo pecado. Sé mi Señor, Señor Jesús. Gracias por esa bendición. Y ayúdame de ahora en adelante vivir con fe, seguir la piedad, seguir la compasión y ser generoso. Gracias, Dios, por este regalo. Te doy gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste. Y gracias, Espíritu Santo, por guiarme cada día en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Si usted ha hecho esta oración, sea nuevo, no la haya hecho antes, crea que el Señor le escucha y Él atiende a un corazón sincero. Él no menosprecia a alguien que viene sincero delante de Él acuérdese Dios siempre nos va a llevar a una decisión siempre hermano hermana en todo tiempo si es cuando usted vino a Cristo usted decidió si es hoy en esta situación usted tiene que tomar una decisión ha, ha buscado en muchos medios y no ha encontrado Señor hoy nos lleva a una decisión buscarle a Él pero buscarle con todo nuestro corazón y vamos a ver la respuesta